0: Este es un podcast de Platzi, la plataforma de educación online para que todos descubran su potencial de construir el futuro. Aprende de programación, marketing, diseño, negocios, emprendimiento e inglés, donde quieras y cuando quieras. Si estás buscando un ascenso, emprender o simplemente tienes hambre de aprender, Platzi va a ser tu mejor aliado. Entra a Platzi.com y descubre por qué estamos cambiando la educación en Latinoamérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos estés escuchando Bienvenido o bienvenida a Humans of Platzi Hoy estamos muy felices porque tenemos a la fundadora y a la creadora de SoxMex Una startup que está ayudándole a muchas mujeres mexicanas Es un placer tenerte acá, Moni Vargas Velasco, ¿cómo
1: estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este día
0: Genial, pues estamos muy contentos también nosotros, Moni. Y lo primero es que me gustaría que me cuentes de qué se trata SOSMEX para quienes no tengan este contexto, qué hace la aplicación, de qué es el proyecto.
1: Okay, bueno, en SOSMEX combatimos la violencia de género, que es el problema número uno de salud pública a nivel mundial, mediante una aplicación la cual las mujeres pueden utilizar cuando se sientan en peligro. Pueden activar un botón de pánico, el cual llamará a sus contactos para que vayan a ayudarlas, también pueden compartir su, su trayectoria mientras se dirigen a la escuela o al trabajo y así sentirse más seguras. Y por último, pero no menos importante, contamos con un foro en el cual hemos creado una comunidad de mujeres que se ayudan, se escuchan y están para, para todas. Y gracias a este crecimiento, hemos logrado que la aplicación llame directamente a la policía en un estado de la república. Y no solo eso, muy pronto... Ofreceremos ayuda psicológica y asesoría legal totalmente gratuita de instituciones especializadas en el tema. Wow,
0: increíble el proyecto Moni, yo creo que en el contexto latinoamericano además es algo muy útil que yo creo que en realidad no debería estar sucediendo, pero pues estas cosas atienden a una realidad que existe y es imposible negarla, entonces muchas gracias por haber construido esta aplicación, eh, creo que muchas mujeres la agradecemos y la siguiente pregunta que me gustaría hacerte respecto de esto es pues, Insisto, no es un contexto lejano para nadie, especialmente si eres mujer, si eres latina, pero ¿por qué esta idea de dónde nace, de dónde viene?
1: Como mujeres no estamos expuestas, no estamos exentas de sufrir algún tipo de violencia o de acoso. En mi caso, hace dos años yo sufrí un... Una experiencia muy desagradable mientras viajaba en un taxi, el chofer casi intentó tocarme, sentí mucho miedo, no sabía qué hacer en ese momento y pues afortunadamente logré salir de esa situación bien. Entonces que le conté a mi novio lo que había pasado y juntos buscamos una herramienta que me pudiera ayudar mientras yo estaba en la calle donde yo salía de hacia mi escuela o hacia el trabajo y fue así que vimos que eran muy ineficientes o que no ofrecían lo que realmente las mujeres necesitábamos. Y fue entonces cuando quisimos hacer algo y nació SOSMEX.
0: Wow, ¿Y, ¿y cómo en realidad tú llevaste eso? Es decir, ¿qué era lo que tú podías hacer en ese momento con lo que existía para poder reportar lo que te había pasado? ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Pues realmente no había mucho, como en estos temas es muy difícil a veces hablarlo, o sea, contarlo de que pues, es que me pasó esto Es lo que yo tuve, que me costó mucho trabajo contarlo Y al momento de que se lo conté, me dijo, es que no te puedes quedar así, tienes que hacer algo Y sé que muchas mujeres hacen lo mismo, me he dado cuenta de que pues, a veces les, les cuesta hablar, ¿no? Es por eso que, que quisimos crear esto esta herramienta para poderlas ayudar, porque las que habían dos solamente era un botón de pánico, pero en general, para todas las personas que podías, este, tú te metías y había, podrías meter a tu familia, podías meter a no sé cuántos a los que tú quisieras, pero pues no sabías que nada más es esa su función, no tenía como de que. Como nosotros que hacemos un foro donde si te, te pasa algo, tú puedes contarlo o puedes pedir experiencia, si no, queda más se queda en el, en, el, en el botón de pánico y, y ya, o sea, no pasa más. Me parece súper interesante esto que nos uh -huh. estás compartiendo
0: porque justo estaba leyendo eh, un estudio que hace la ONU donde dice que el mayor problema en realidad es la invisibilidad. O sea, el 88% de las personas no denuncian cuando suceden estas cosas porque además es, creo yo, como hasta cierto punto, pues un tabú medio vergonzoso decir que algo así te pasó y, y, y no sé en realidad cómo viviste tú esa parte.
1: Claro, sí, este, pues eso, es que tal vez miedo de que no te vayan a creer, de que te digan esto, ¿estás segura? ¿O de verdad te pasó? O, ¿O a lo mejor fue otra cosa y tú lo pensaste? O sea, también es miedo de que, pues, tu propia familia no te vaya a creer lo que pasaste. Y, pues, afortunadamente yo cuando les conté, pues sí, o sea, sí me creyeron y me apoyaron. Me dijeron que, pues, que ya no se tratara de estar sola, que buscara, este, salir a más temprano o, o tomar otras rutas. Pero, pues, muchas sí, este, es ese miedo que tienen de que su familia no les cree.
0: Claro. Y cuéntanos ahora que Soxmex es una realidad en ese mismo escenario ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo utilizas la aplicación? ¿Cuáles son esos pasos que una vez que pues, vives alguna de estas
1: situaciones, tienes la herramienta para poder ayudarte en este caso? Claro, bueno, lo que yo hago es cuando salgo de mi casa... Empiezo a compartir mi ubicación, les digo, ¿cómo puedo guardar mis lugares? Les digo, voy a, voy a ir a la escuela y me tardo, no sé, una hora más o menos aproximadamente y ya empiezo a compartir mi ubicación a mis contactos y es eh, otra parte muy importante es que no, no es necesario que nuestros contactos de confianza tengan la app, o sea, les va a llegar un link donde van a ver cómo me muevo. Y el tiempo que llevo transcurrido, si en, el, si en una hora no llegué a la escuela, ya empieza, les manda la alerta de que pues, me encuentro en peligro en dónde estoy con mi ubicación exacta. También otro foco importante que he estado muy presente es en el foro, porque nos llegan este, niñas que quieren saber este, cómo funciona la app, o que nos cuentan las historias que, que pasaron, como simplemente con un saludo, o nos dicen que, este, que necesitan ayuda y es cuando es, nosotros tratamos de dar un consejo. Y en ese, bueno, no sé si mencionártelo ahorita, pero en ese, en ese espacio importante del foro donde nos, nos vienen niñas de que nos cuentan que les pasó esto y que sus papás no les creyeron o que les está pasando lo otro y no, y no pueden este, superar ese trauma, fue que empecé a buscar asociaciones que pudieran ayudarlas en estos temas, porque no, nosotros nada más se quedaría como un consejo, pero quisimos darle una ayuda más especializada de asociaciones que están realmente metidas en esta que es violencia de género y les pueden dar como una asesoría psicológica más, más al tema.
0: Sí, y esta ayuda sin duda yo creo que es fundamental. Justo otra de las estadísticas que a mí más me volaban la cabeza al respecto de esto es la impunidad. O sea, la gente denuncia y luego el 99% de los casos nunca son atendidos, las mujeres no obtienen respuestas. ¿Cómo justamente la aplicación de SoxMex nos puede ayudar a tener justicia en ese sentido?
1: En ese, bueno tienes mucha razón en México es muy difícil de que tu denuncia sea realmente este pues atendida o sea solamente se queda en denuncia, pero no hacen las investigaciones correspondientes se queda este pues solamente les dan carpetazo y ya y eso también en una asociación muy importante en las que nos en la que yo me yo estuve platicando ellas hacen lo posible porque te ayuden, o sea, tú llegas a tu denuncia, vas con ellas y están ahí al pie del cañón estando con los jueces, con los investigadores de que tiene que salir, tiene que salir, tienen que investigar, tienen que hacer esto, pero ciertamente es muy difícil hasta para ellas es muy difícil poder este canalizar estos estos casos y que la de, y que el culpable tenga una sentencia o que el culpable sea tan siquiera este informado, que esté fichado de que es culpable. O sea, es como que es muy difícil, es una es una guerra muy difícil la que se vive en este país, pero no imposible también.
0: Sin duda, y una de las cosas que me parece muy valiente de tu historia, Moni, es que a partir de este episodio que tú viviste dijiste Bueno, vamos a emprender y vamos a buscar ayudar a otras mujeres ¿Cómo haces ese salto de me acaba de pasar algo terrible Pero no me voy a quedar en el dolor, no me voy a quedar ahí Sino que voy a evolucionar y además lo voy a llevar a algo masivo Que otras personas puedan ocupar,
1: que yo pueda apoyarlas Claro, este, pues en ese entonces yo estaba en la universidad Estaba estudiando informática y con mi novio también pues no, son, no nos salió tan difícil poder programar algo, de hecho ya estaba, nosotros vimos lo que estaba y ya de ahí fuimos basándonos en lo que podríamos ofrecerle y mejorando lo que ya estaba. Y fue así como que nació, o sea, con algo de que ya nosotros vimos que ya estaba, nosotros mejoramos y no, como que en ese aspecto de la tecnología no nos costó tanto trabajo. Ya al momento de que vimos que fue creciendo, que de verdad las mujeres lo aceptaron, porque lo aceptaron muy bien, Fuimos creciendo, ya no podíamos este, hacer el trabajo a nosotros dos. Ya fue cuando con, llegó más equipo, confiaron en la, en la idea y aunque ellos no estén de tiempo completo, pues realmente están comprometidos con, con SOSMEX, ¿no? Y creen en la visión. Oye, muni solo para darle un poquito
0: más de contexto, quizá las personas que nos están escuchando de otros países, eh, ¿qué es en realidad lo que ya estaba? ¿El botón
1: de emergencia aquí en México? ¿Desde Ajá. dónde partieron? Sí, de hecho había una aplicación muy conocida que es WeHelp, ya estaba, y era el botón de emergencia y agregar a tus contactos y hasta ahí, ya, ya no más. Uh -huh. Listo, y entonces ustedes evolucionaron
0: esto y agregaron los foros, agregaron esta ayuda con las aso asociaciones y así es sí, como sí. han logrado crecerlo. Ok, perfecto. Y justo en ese segundo punto del que nos estabas hablando ahorita de, bueno, llegó un momento en donde ya no era suficiente, solo él y yo decidimos juntar a más personas para involucrarlas en este proyecto, ¿qué tan fácil, qué tan difícil es justo conseguir un equipo que lleve tu idea
1: a ese otro nivel? Pues para nosotros fue realmente pues, fácil buscar talento porque como Oscar ya tenía experiencia y, son, y ya había trabajado con estas personas, nos fue fácil reclutarlos. Les platicamos, como te comenté, les platicamos, les gustó y, y se quedaron con nosotros.
0: Y una pregunta también respecto de esto que dices, Moni. Uh -huh. ¿Ustedes tenían sus trabajos fijos en ese momento? ¿Ustedes di dijeron, no, vamos a aventarnos todo por esta idea y vamos a dedicarle tiempo completo? ¿Cómo fue eso?
1: Este, sí, teníamos trabajo fijo, pero tuvimos que tomar una decisión de continuar trabajando o continuar echándole ganas a la app, porque llega un momento en el que las dos te alcanzan, no, tienes el misma cantidad de trabajo, no sabes si, estar, si ponerle atención a tu trabajo, ponerle atención a la y tienes que decidirte por una, ¿no? Y nos decidimos entrar en lleno a SOSMEX, estar aquí trabajando día y noche en esto.
0: Y quizá en esa parte más humana, para conocer un poco de tu historia también desde otro ángulo, Moni, ¿a qué te dedicabas antes? ¿Qué hacías?
1: era estudiante y estaba, yo estaba haciendo mi servicio social en una empresa gubernamental y me trasladaba de la escuela al servicio y del servicio a mi casa, o sea, estaba todo el día casi casi en la calle. Y pues sí me costaba tener ese tiempo, o sea, tenía tiempo en la noche, ¿no? De, de 10 de la noche hasta una a 2 de la mañana que podía estar ahí. Y los fines de semana también, pero pues tampoco podías descuidar a tu familia porque en cierta manera te dicen que, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás eso? O sea, ponnos, ponnos más atención. o sea Así como que tienes que saber separarlos y tener más tiempo para esto.
0: ¿Y tú sabías en ese momento programar? ¿Tú sabías cómo
1: ibas a organizar esto? ¿De qué área vienes, Moni? ¿Qué estabas estudiando? Yo informática, yo estoy en informática. Tengo los, nada más los conocimientos básicos, pero el que sabe programar bien es, es Oscar. Él es el que hizo la mayoría del desarrollo de ambas versiones para iOS y para Android y también la de Huawei. Uh -huh. Y una cosa que tú
0: cuentas y recalcas mucho acá en la historia es pues el apoyo que has tenido de tu novio de Oscar en este tiempo, pero también mencionaste ahorita un contraste que se me hizo muy interesante, el de tu familia y hey, dedícanos más tiempo y qué estás haciendo. Entonces, qué tan importante ha sido esta red que te has armado entre tus personas más cercanas y cómo eso ha afectado el desarrollo de este
1: emprendimiento? Pues al principio lo afectó porque pensaban que solamente era como que un pasatiempo de que pues ya métete a trabajar, algo, algo seguro, ¿no? Que cuando vas a terminar y ya cuando realmente tuvimos un crecimiento y les mostré de que miren ya cuántas descargas tenemos, cuántas mujeres nos han dicho que sí si las estamos ayudando, que esto va muy bien. Ya les empezó, pues ya empezaron a como que aceptarlo y a echarme... Porras, echarnos porras de que, pues sí, sigan bien, hagan lo mejor, estudien, busquen otras opciones. O sea, no fue como que al principio sí, pero ahorita ya, ya están acostumbrados y ya están, nos dan ideas de por qué no mejoran esto, por qué no meten esto. Y también ya es como se comprometieron a, al proyecto.
0: Genial. Hay una cosa que dice Cristian Vanderhens aquí. Pues cofundador de Platzi, que a mí me da mucha risa, es como nunca le he podido explicar a mi familia bien a bien lo que hago y no sé si entienden exactamente de qué se trata sí. esto del emprendimiento. ¿Cuál sería tu consejo para todas esas personas que justo ya están invirtiendo tiempo en sus proyectos, en sus ideas, pero que tienen comentarios similares? ¿Cuál, ¿Qué te dirías a ti misma en ese momento para superar esta barra y hacer esa relación más cercana y más rápida?
1: Es que no tomen tan en serio esos comentarios porque, como digo, lo viví y como que sí te, te llegan y dicen, no, a lo mejor y tengan razón, pero pues no, o sea, si tú crees en tu idea, trabaja en ella, pronto vas a crecer y cuando tus familiares vean que realmente estás creciendo, que no dejó, no era solamente un pasatiempo, sino un trabajo que tú le dedicaste tiempo, le dedicaste esfuerzo. Y dinero incluso, que va a rendir frutos y van se van a sentir orgullosos de ti. O sea, no, 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 no te des por vencido.
0: Genial, pues muchísimas gracias por compartir ese consejo. Y ahora me gustaría que nos cuentes un poco de cómo es la vida de un emprendedor. ¿Cómo es tu día
1: a día? Qué, ¿Cuáles son tus tareas? ¿Qué haces? ¿Cómo inviertes tu tiempo? Pues mi día a día empieza igual desde muy temprano. para En una startup pues, no tienes descanso, ¿no? Eh, ya de que los usuarios dicen que está fallando esta cosa, tienes que ver por qué está fallando, llegan comentarios, tienes que eh, contestar esos comentarios, de decirles de qué, está, qué les puedes ayudar, Así es como que un trabajo 24-7, tienes que estar ahí al pie del cañón resolviendo las cosas que vayan saliendo, hablando con los usuarios Viendo en qué puedes mejorar, porque también tienes no te puedes quedar en lo mismo. Tienes que ver qué, qué más puedes ofrecerles, qué nuevas tecnologías están saliendo, cómo puedes adaptarte a esas tecnologías.
0: Hola, antes de seguir escuchando a Mónica, quiero contarte que este segmento es parte de Humans of Platzi, donde contamos la historia de los miembros del equipo, emprendedores que han participado en Platzi Demo Day y los profesores y estudiantes con historias increíbles. Además, estrenamos estos capítulos antes en Platzi Live, un show semanal donde hablamos de emprendimiento, diseño, marketing, inglés, programación. Para unirte, solo tienes que entrar a platzi.com slash live a las 4 pm hora Colombia y a las 3 pm hora México. Ahora sí, sigamos con Mónica. Totalmente, Moni. Y me gustaría hacerte una pregunta también respecto a esto porque creo que puede inspirar a muchísimos estudiantes y a las personas que nos están escuchando. Yo creo que uno de los mitos que tiene a muchos de los creadores es... No tengo experiencia previa, nunca he estado en el gran corporativo, me hace falta conocer al mercado y hasta que no tienen esa experiencia laboral, no se avientan a emprender. ¿Tú cómo tomaste esa decisión de no importa en realidad que yo estaba estudiando, es el momento, yo lo siento, yo lo quiero, yo lo voy a hacer?
1: Sí, yo considero que no necesitas esa experiencia, ya que la experiencia que vas a obtener en un trabajo va a ser súper diferente a la que vas a tener en una startup, es, son cosas muy diferentes, y en mi caso yo fui aprendiendo en conforme iba avanzando, o sea, no necesitaba tal experiencia, sino que la fui adquiriendo conforme del tiempo. Genial, y... Otra de las cosas que
0: seguramente te ha tocado aquí en el emprendimiento es que te ha tocado hacer de todo y más en un puesto como el que tienes tú que es justamente CEO. Entonces me gustaría que nos hables un poco de... ¿Cómo aprendes a tener esa pluralidad de conocimientos? Cuando tú dices, bueno, estudié informática, pero en realidad acá me va a tocar hacer un poquito de todo. Entonces, ¿cómo te has ido haciendo de esas armas para poder tener ese conocimiento más completo?
1: Pues obviamente tomé muchos cursos como informática. A veces nos es muy difícil hablar con personas o tener esa... Pues sí, ese cargo de hablar con personas, estar ahí presentes con ellas y yo pues me aventé a eso, aventé a hacer el trato con los clientes, el trato con los usuarios, tratarlos bien, saber que pues que tengan a alguien que realmente los escucha, que está viendo sus problemas. O sea, fue Fue algo muy, fue una experiencia muy buena, o sea, hasta el momento me sigo sorprendiendo de todo lo que puedo aprender de una simple plática con un usuario de que le le ocurre algo y, y de, a partir de eso cómo canalizarlo para poder mejorarla y ofrecerle lo mejor. Y se quedan con un buen sabor de boca, o sea, te, te agradecen todo el trabajo que estás haciendo, se, se sienten realmente como que si te vuelven a tener otro problema, te vuelven a buscar y saben que van a, van a salir contentos con una solución.
0: Sin duda y escuchar seguramente es aquí también una parte vital de todo este proceso porque justamente ya nos contaste la violencia, el tema de que no es tan fácil contar estas historias y tal vez en esta parte me gustaría también conocer un poco de cómo te acercas y cómo escuchas las historias de un tema que es tan espinoso y, y que en realidad trae creo que yo muchas connotaciones que hacen que, es, que no sea como escuchar a cualquier usuario de, hey, ¿qué te pareció la hamburguesa que te estoy vendiendo? Uh -huh. Sino, hey, ¿cómo es tu historia? ¿Qué te pasó? ¿Cómo, ¿Cómo tienes ese proceso y cómo haces para generar ese vínculo de confianza con la otra persona?
1: Sí, es, este, pues es difícil porque al momento de que lees, como que sí te llega el impacto de que hay... ¿Cómo les pudo pasar eso? O sea, de, como que sientes emociones Pero pues tienes que guardar y, y les digo de que Pues yo sí te creo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Necesitas hablar bien? No sé, ¿te paso mi número? Eh, y en ese como que se sienten Más confiadas las, las mujeres Las chavas, sobre todo las niñas Porque son niñas a veces menores de edad Las que escriben esto Y necesitan saber que hay alguien que realmente Las está escuchando, que las comprende y eso como que les da confianza de seguir este hablando, platicando, contando y, y también abre la brecha para que otras que temen contarlo lo hagan. O sea, es algo muy, muy importante.
0: Gracias por compartirnos esto, Moni. Y ahora me gustaría que avancemos un poco en tu historia y nos cuentes cómo conociste Platzi, en qué momento se unieron al Demo Day.
1: Bueno, nosotros conocimos Plaxy porque queríamos sacar la versión para iOS y pues Oscar contrató el plan Expert y me metió como beneficiaria en lo que él hacía lo de iOS, yo hacía mis, mis cursos de marketing y de contenido. Y el demo de ahí lo conocimos porque ya habíamos visto el video donde ganó Spartangui y Therapify y estábamos súper emocionados de que ay, podemos entrar, pero al momento de, de querer registrarnos sí la dudamos mucho porque pues no teníamos mucho tiempo de haber empezado, como apenas sí, un año y la pensamos y la pensamos y al final dijimos, sí, ya, hay que, hay que registrarnos. Y pues nos registramos, llegamos como semifinalistas, que fue un gran logro para nosotros porque no pensábamos que íbamos a llegar tan lejos. Y nos dimos cuenta que pues perseverando, trabajando duro, podríamos lograr grandes cosas.
0: ¿Cuánto tiempo tenían de haber comenzado esta idea antes de inscribirse al Demo Day?
1: Apenas como unos seis meses. Sí, muy poquito. Wow, era súper uh -huh. reciente, pero ¿sabes? Sí.
0: Todo esto creo que es súper rico de esta historia porque va contra, insisto, muchos mitos de no necesitas primero haber estado un año trabajando uh -huh. en tu idea y si no tienes ese periodo de tiempo no la vas a hacer en un concurso y en realidad... Me llama mucho la atención, ¿sabes? Porque quizá para ti es algo muy cotidiano, pero yo digo, ¿por qué no tuvo este miedo que tienen muchos emprendedores? ¿Dónde crees o, o cuál crees que es ese giro en la mentalidad, en el pensamiento que te hizo avanzar tan rápido y a lo
1: mejor pues te despegaste de todas esas cosas? pues no quedarnos con la edad de que vamos a fracasar o porque somos apenas una startup muy joven, ya este, necesitamos tener por lo menos un año y haber levantado no sé cuántos millones de capital. O sea, no dijimos, no, nosotros sí podemos, este, tenemos un, una granada, podemos este, romperla en todo. Y nos dimos cuenta de que sí, trabajamos y trabajamos y aunque no estábamos casi a la par de muchas porque sí las veíamos y dijimos, wow, ellas son... Pues, nuestro referente ¿no? queremos llegar a ser como ellas o queremos llegar al punto donde ellas están, o sea nunca nos dejamos como que intimidar por eso
0: claro totalmente la comparación siempre con uno mismo en lugar de la comparación con los demás yo creo que es clave en cualquier punto y no solamente llegaron a la semifinal de Platzi sino que también recibieron un premio de Huawei, muchas felicidades por eso ah, pero sí, cuéntanos gracias. mucho más de este
1: premio ¿cómo fue? Bueno, nuestra colaboración con Hawái empezó desde febrero cuando nos contactaron de que les gustaba mucho la app y querían este, tenerla en su tienda. Ya nos ofrecieron ayuda, aceptamos, nos ofrecieron ayuda de emigrar los servicios a Hawái y ya en abril salió nuestra primera versión y ya fuimos dándole actualizaciones constantes y en, justamente en el mes de junio salió el concurso que es Apps Up y nos inscribimos, dijimos ya, hay que, hay que inscribirnos en octubre dieron los, los 20 finalistas de cada región, porque escoger fueron cinco di diferentes regiones, y él mencionó a los 20 finalistas y nosotros estamos representando a América Latina. Y ya en ese proceso de octubre pasaron, pasamos a dos votaciones, que una es por pública y la otra va a ser por panelistas expertos escogidos por Huawei para escoger a los ganadores. Ya de ahí, ya dieron a conocer el 3 de diciembre a los ganadores y nosotros recibimos el premio como Mejor App y Mejor App de Impacto Social.
0: ¡Guau! Wow, felicidades, sin duda. Además, entonces estaban compitiendo contra empresas de todo el mundo.
1: Este, sí, no. Como que separaron la... Las categorías por diferentes regiones, nosotros estamos compitiendo nada más por Latino Latinoamérica, estaban los de China, los de Asia, Medio Oriente, o sea, cada, cada región tenía su SAF para competir. Sí, pero nosotros nada más representando a Latinoamérica.
0: Gracias por compartirnos esto, Moni, y la otra pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo haces para encontrar esas convocatorias? Porque parece que ustedes están en todos lados enterándose de absolutamente todo lo que pasa y además posicionándose y ganando estos concursos. ¿Cómo haces para mantenerte informada de todo lo que está sucediendo?
1: Y sí, como pues ya estamos metidos en una red de startups muy enorme, pues ya nos llegan los mensajes de que nos invitan a esta convocatoria o hasta a veces los mismos participantes del Demo Day nos dicen, oigan, salió esta convocatoria por si les interesa o... O también, o hasta los dos familiares, ¿no? Que ven, miran, ahí salió algo, podrían interesarles. Y también nosotros ya, ya vienen en noticias, de que vemos, leemos, de que hay, ahorita sí, como que hay muchas convocatorias para ayudar a las startups, a pequeñas startups de tecnología.
0: Genial, sin duda estos consejos que nos da son muy importantes. Creo que estar en una red y además que ustedes tienen la suya, que el Demo Day también les ha contribuido a esto y que sin duda cada concurso es una puerta, yo creo que aunque no ganes, para tener esa red de contactos que después te permita, cuando sea tu momento, cuando hayas evolucionado el proyecto, poder ganar en algún punto. Sí, y Moni, otra de las preguntas que te quiero hacer respecto de, pues, pasaste el Demo Day, llegaron a las semifinales, posteriormente ganan este concurso de Huawei, pero la pregunta acá creo que también... Eh, para tejer esas redes de contactos y hacer este networking específico es saber aprovecharlo porque de repente nos encontramos en muchos momentos que nos pueden permitir tejer estas redes pero no las tejemos porque somos de perfiles introvertidos, porque no nos sentimos cómodos preguntando o admitiendo que necesitamos ayuda, ¿cómo haces para romper esa barrera y hacer un networking duradero?
1: Sí, pues es más que nada, perder el miedo, o sea, porque a veces tienes mucho miedo de preguntar y que te rechacen, de que te digan no, eh, es eso, perder el miedo a, a nuevas cosas, a, a hablar con gente nueva, a estar este siempre en constante actualización, o sea, nunca quedarte con contigo misma, porque uno no solo no va a poder llegar a ninguna parte, siempre vas a tener la, vas a tener que, vas a necesitar la ayuda de alguien más. La siguiente
0: pregunta que me gustaría hacerte, Moni, es ¿cuáles son esos tres errores de los
1: emprendedores que apenas están comenzando? Sí, el primero es pensar que necesitan mucho dinero para poder eh, llevar su idea a cabo y realmente es falso. Tú puedes empezar tu idea desde cero y en el camino vas a conocer personas que te pueden apoyar en esos aspectos. El segundo, que debes de tener un propósito. O sea, que la problemática que estés resolviendo realmente sea sea algo fuerte o que realmente las personas necesitan tu solución porque si muy pocas personas las van a necesitar no tiene el por qué estar y la tercera de que tengas bien definido tu target porque si no sabes el impacto que estás generando a, a cuál es tu, tu mercado estás perdido y eso son cosas que los inversionistas muy toman muy en cuenta para poder invertir en tu empresa o tan siquiera para voltearte a ver sin duda, yo creo que
0: con estos errores se podrán identificar muchos y justamente yo creo mucho en esa frase de que los grandes errores son nuestros grandes maestros. ¿Cuál dirías tú en el camino del emprendimiento que ha sido quizá tu mayor error, como esto debía haberlo hecho
1: diferente? Eh, yo siento que al momento de, de querer tener pues, una inversión, porque necesitábamos, que la empresa necesitaba dinero o nos estábamos muriendo, pero pues nos dimos cuenta de que pues muchas startups al principio están en números rojos, que pues es normal, pero tenemos que nosotros saber cómo llevar a sobrellevar eso y salir de eso muy rápidamente, ¿no? Quedarnos de que así ah, es normal, pero ya nos quedamos a quedar ahí. No, o sea, tienes que buscar las maneras de poder este generar impacto, de poder llamar la atención de, de inversionistas. Y es como que nuestro primer error de saber de que pues, no tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer?
0: Bueno, y me gustaría profundizar un poco en esto porque creo que es como esos talones de Aquiles cuando uno va comenzando, que tiene que ver justo con... ¿Hasta dónde tú deberías permitirte quizá perder, por así decirlo, que en realidad es más invertir que perder? Pero poner de tu dinero para que esto funcione. Cuando dices, este es el límite, aquí ya no le voy a meter más, o aquí a lo mejor ya voy a soltar esta idea. O cuando dices, no, tengo que seguir luchando. ¿Cómo has establecido esos periodos de tiempo quizá, o esas acciones clave que te permitan tener un roadmap o un camino claro de si vas por buen camino o tal vez te estás equivocando, tal vez no era por ahí tal vez ya no más plata en esa idea
1: pues te das cuenta en cuanto la idea va saliendo y te das y vas viendo si realmente tiene tiene resultados si estás pues no generando algo, generando impacto a las personas y si realmente les está gustando en eso tienes que, que fijar porque si sale y no le hacen caso a la nueva función o o simplemente estás invirtiendo en agregarle más cosas y eso no realmente no, no es lo que quieren, ahí es cuando tienes que parar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer o qué estoy haciendo mal? Y solamente enfocarte a una principal, no querer hacer y meter muchas muchas funcionalidades a tu, a tu aplicación o más esto, vender más cosas. O sea, solamente como que debes de concentrarte en una sola y esa sola hacerla brillar.
0: Genial, me encanta, creo que son dos grandes consejos, que te guíes por el impacto que está causando en las personas, y el segundo punto que bien comentas de, hey, sé específico, no te desvíes, hay emprendedores con muchísimas ideas en la cabeza y de repente construimos estos Robocops con un montón de cosas, pero sin duda mantenernos firmes con la propuesta de valores, algo que ayuda muchísimo también en la primera etapa. Y... La siguiente pregunta que me gustaría hacerte respecto de esto En realidad, más que una pregunta, Moni Es una serie de preguntas ráfaga Que te pido que me contestes lo más concreto y lo más rápido que puedas claro. Entonces, la primera pregunta respecto de esto es ¿Qué prefieres? ¿Estudiar de día o de noche? De día ¿Qué música oyes para concentrarte? Clásica ¿Tacos o pizza?
1: Tacos ¿Qué prefieres?
0: programar o hacer marketing?
1: Hacer marketing.
0: Listo, muchísimas gracias Moni. Estas de preguntas nada. nos permiten conocerte un poquito mejor y ahora vamos con la clásica pregunta de este podcast que yo tengo que decir que esta es mi pregunta favorita en Humans of Platzi. ¿Cuáles son esos tres consejos? Que te hubiera gustado decirte antes que quizá pues tú eres muy joven moni pero que le hubiera
1: dicho a la moni de hace unos tres cuatro años mm, que tomara un curso de, de cómo hablar en público la verdad para mí fue muy difícil decir mi pitch la primera vez que tenía pues, estaba más nerviosa que ahora estaba mi cabeza revuelta no tenía muchas muchas ideas y como que si me hubiera gustado haber este, tenido ese curso y a ver este, no, no entrar así desde cero como novata, sino que ya tener como que los cimientos de poder decir, de poder hablar, porque era así, aunque sea por computadora, pues sí me dio como que miedo, temor, pero pues al final, al cabo del tiempo, fui, fui practicando, fui tomando un, el, el curso que tiene Freddy Vega de cómo hablar en público, pues ya, me sirvió muchísimo. Y el otro sería de pues, manejar emociones, porque en este en este mundo de las startups siempre vas a estar este, en constante estrés, de repente que algo no funciona y tienes que estar ahí este, resolviéndolo o que ya, ya hay comentarios malos, tienes que siempre tomarlo, o sea, lo que nos enseñaron es respirar, piénsalo, ve cómo le puedes dar una mejor solución, no te pongas ahí a pelear, o sea, no no hagas un caos del caos que ya está todo con tranquilidad, eso también porque en este en este en esta vida de las startups es algo muy fundamental que tienes que entender y la tercera es que igual perder el miedo pierde el miedo tú vas a hacer vas a hacer algo grande vas a ayudar a muchas mujeres pierde el miedo a hablar con otras personas pierde el miedo a, a hacer contactos más que nada
0: genial grandes consejos los tres Moni y pues muchísimas gracias otra vez por habernos acompañado en este podcast Me gustaría que nos dejes como mensaje final ¿Dónde podemos ir a descargar esta aplicación? ¿Que nos dejes las redes sociales? ¿Dónde te podemos seguir?
1: Claro, bueno, la aplicación está disponible en Android En Play Store, en iOS, en App Store Y en App Gallery, que es de Huawei Y nos pueden seguir en Facebook, estamos como Sosmex Y en Instagram como Sosmex Oficial
0: Listo, pues muchísimas gracias Moni Qué placer tenerte por acá
1: Gracias a ustedes, muchas gracias por invitar
0: Gracias por escuchar un episodio más De Humans so of Flatsy Si llegaste hasta este punto, quiero pedirte un favor Y darte un regalo El favor es que vayas a tu red social preferida Y me compartas qué es lo más valioso Que aprendiste en este episodio Etiquétame en Twitter como Arroba el regalo es que si aún no tienes una membresía de Platzi, quiero darte acceso a una clase gratuita del curso de oratoria y hablar en público. Accede a él entrando a platzi.com slash mónica Tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio para tomar la clase. Si te gustó el episodio, te pido que lo compartas en tus redes sociales usando el hashtag PlatziPodcast. Y te veo la próxima semana para nunca parar de aprender.